0: 大家好，我是今天的心灵陪伴者杨平，很高兴和你相遇在张德芬空间。今天和大家分享的主题是如何提升情绪觉知。作者安美。最近有个女士前来咨询，她满脸疲态，说不知道为何最近和丈夫争吵频繁，每次丈夫懒懒的躺在一边，让她做一些事情，她就气不打一处来。本来没有多大的事情，居然上升到要离婚的地步。其实不只是夫妻关系，我们和任何人交往，同事、上司、亲子，都容易触碰到我们的情绪按钮，造成我们的情绪迸发。只不过这种情绪迸发，在亲近的人那里更容易显露。如何可以适时按下情绪按钮，让情绪不再成为伤害关系的利刃呢？一，为什么我们容易成为情绪的奴隶？我邀请这位女士详细的描述一下他们争吵的过程。她说：“太多琐碎的事情了，就拿前两天来说，我身体不太舒服，但我还是把他们该洗的衣服都洗好、熨烫好，做饭，晚上去接孩子、辅导功课。他回来的晚也就算了，一进门就问还有饭吗？而且还挑剔今天做的饭有点咸了。”比如我每天辛辛苦苦的把家收拾干净，让他做一点事情，他都不愿意。我说他，他还很有理，说自己也很辛苦。他出去应酬，很晚也没回来。我打电话过去也不接。回来后我说他两句，他觉得是我事儿多。每次我刚把孩子哄得舒舒服服的，他刚带两下就把孩子弄哭了。我付出了那么多，他体谅我了吗？我说两句都不行吗？什么叫做我爱挑毛病？如果他做的好，还有毛病可以让我挑吗？于是我让他先平复了一下情绪，问他：“那我们试着总结一下，你在什么情况下更容易起情绪呢？”他想了一下，说：“我付出他没有看到，也没有回应的时候，我会特别生气，一股无名火就窜了上来。那他在什么时候容易和你较劲呢？”他想了想。当我一直挑剔他的时候，他也会开始和我对着干，于是我们越来越生气，最后就变成了大吵一架。其实每个人都有一个情绪按钮，这个情绪按钮藏得非常的隐秘，却又非常的敏锐。《心脏密码》的作者保罗·皮尔索尔曾提到过一个词语，叫做“细胞记忆”，它是指我们未被处理的情绪不会真的被遗忘。事实上，所有的器官和细胞都储存了情绪的信息，情绪按钮则是来自潜意识的信号，提醒我们还有尚未解决的情绪问题。这个女士的情绪按钮就是付出不被看到，而丈夫的情绪按钮就是挑剔。一旦我们触碰到，就会调动出潜藏在细胞记忆中的过往情绪，引起情绪的波动，甚至变成争吵。这就是为何看似小的事情能够引发情绪大地震的原因，而修炼情绪觉知就是顺藤摸瓜找到本源的过程。只有这样，我们才可以从后知后觉到当知当觉，到先知先觉，掌握情绪平衡之道。第二，去看看你的情绪背后藏着什么。当我们在情绪的洪流中看到了情绪按钮。进而找寻到潜藏在细胞记忆中的无数引爆点才是关键。当该女士意识到自己的情绪按钮是付出不被看到时，我们也进一步探讨了她情绪的来源。第一是家里的长女，从小都承担了家里很多的家务，但是被认为理所当然；第二是母亲有病，弟弟们没有照顾，也全是她来撑着；第三弟弟结婚买房子，母亲让他出钱。并且觉得她作为长姐应该照顾弟弟，这样的事件从小到大不胜枚举，交织和压抑在她的体内。所以，当她的丈夫下班后只是随口一句“还有饭吗”，就会触碰到他的情绪按钮。那个情绪按钮背后的语言是：“为何都是我在付出？为何我付出时你们还觉得理所当然？”她和丈夫的争吵的根源是她在原生家庭中一直背负而无处发泄的委屈，而在探索中，他也看到了丈夫对于挑剔的情绪按钮，也来自于他成长环境中一直被挑剔，让他觉得自己不够好。奥斯卡金像奖克莱默夫妇在开头就演绎了一个即将升职加薪的男人，一如既往的回到家，开心的聊天却突然被妻子告知他要离开他的故事。丈夫根本不知道妻子猛烈的情绪从何而来，甚至当天门响时，他还以为赌气的妻子又回到家中了。他甚至跑过去质问妻子的闺蜜，是不是他从中挑拨，才让妻子抛弃了他，甚至儿子。一直到妻子离开他很久之后，在法庭上，他们为了争夺孩子的抚养权，陈述过往婚姻，他才知道妻子抛弃家庭背后所积压的情绪。八年的家庭主妇找不到价值感，每次和丈夫认真讨论工作时，丈夫都不听，甚至被说出去工作挣不够保姆钱。他强大的自卑情绪淹没了他，让他觉得必须要离开才能得以喘息。而他抛弃儿子，是因为当时他觉得自己非常糟糕，儿子如果跟着他也会变得糟糕。在这一刻。丈夫终于看到了当时妻子抛弃他和儿子情绪背后的根源，进而体谅了妻子。心理学有一个著名的 A B C 理论，它是由美国心理学家爱丽丝于二十世纪五十年代提出的情绪调节方法。简单来讲，由于每个人对事情有不同的看法，就会直接导致结果的好坏。因此，改变自己看待问题的态度，才能改变事情的结果。而其实。改变自己对事情的态度，更取决于我们对问题有多大的理解和懂得。只有主动修炼自己的情绪觉知，才可以真正读懂情绪背后的语言和模式，适时的从情绪的乱流中及时抽身。三，让情绪从自动化模式到人工模式。其实我们每个人都可以修炼出情绪觉知。在这个过程中，挖掘出潜藏的、容易引发情绪暴雷的细胞记忆，进而清理和转换。前提是你要正确的看待情绪，允许情绪的出现，不要把情绪当成洪水猛兽。知道情绪没有好坏。在《改变，重新开始》一书中，作者提到，情绪提供了一种导引的能量。当我们感觉好的时候，就被导引到健康与满足的路上。当我们感觉不好时，则是警告标志，促使我们进一步监视自己的行为和认知。引起我们不愉快感觉的诱因，应该永远被欢迎，因为它为我们提供了改变和治愈自己的机会。修炼自己的情绪觉知，让自己的情绪流动和平衡，并不难。首先，请觉察自己的情绪。只有我们先觉察情绪，才可以看见情绪、处理情绪、放下情绪。你可以回想自己是否也有这样的时刻：情绪一上来，说出口的话、做的事，回头想想都觉得非常后悔。这是因为我们处于后知后觉的状态，不知道自己为什么会这么生气，不知道自己为什么会这么愤怒。提升对情绪的觉知力。就能让我们意识到当下的自己处于何种情绪中，就像头脑中有一根线，情绪一来就被拉起，提醒我们快去关注当下的自我。其次，学会和情绪对话，挖掘背后的卡点。情绪没有好坏，当你有情绪的时候，你背后一定会有一个相应的创伤。打开自己的觉知，不断的从每次的情绪中练习。就可以实现从后知后觉到当知当觉。当别人说的话、做的事让你产生情绪时，可以通过负面感觉深挖法去引导自己看到卡点。你可以问问自己：我为何会不舒服？这种不舒服让我想起了什么？我生命中那些不舒服的时刻还有哪些？比如，在累计的情绪练习后。那位来访者女士后面再生气情绪时，她会马上去问自己：这种情绪是原生家庭委屈的重复延续，还是存在其他卡点？当你开始有觉知的慢慢练习，你会在每个负面情绪到来的时候，越来越接近源头，并且学着从源头去处理。就像这位来访者女士。会开始学着疗愈一次次付出而没有被看到的那个委屈的内在小孩而不是让自己再陷入和丈夫争吵的重复性情绪。再者，还可以通过冥想、身体舞动等方式，让自己的情绪更加流动和有觉知。每天可以坚持冥想。当冥想的时候，其实是把知觉向内收，更容易培养清明的觉知。当情绪来的时候，也更能敏锐地觉察出来。身体舞动、直觉绘画、自由书写等，更有利于处理积压的情绪，帮助我们把压抑在细胞记忆中的情绪雷区清理出来，也可以帮助我们更好地建立觉知。当我们不断地在每个情绪的当下去觉察、处理问题，并且通过冥想、舞动等方式增加自己的清明度。你甚至可以达到先知先觉的阶段，你可以透过别人的情绪和行为方式，看到他们背后潜藏的模式，给予对方包容和指引，而不再让自己陷入到情绪的漩涡中。当我们学会和情绪做朋友，它便可以变成指引我们人生变得更好的力量。亲爱的，去试着修炼你的情绪觉知吧，你会发现这是一个非常好玩的过程。也是每个人抵达幸福必备的功课。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”，免费领取价值一百九十九元《遇见未知的自己》线上体验营。我是张德芬，如果你想和我有更多的交流和互动。